0: Vendégünk a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Széchenyi István két tanítási nyelvű közgazdasági technikum és kollégium, vagyis a közgé igazgatója Palánsz György. Köszöntöm stúdiónkban! Jó napot kívánok és köszöntöm a rádió hallgatókat! Kezdjük is egy friss hírrel. Három Békés Csabai középiskola is helyet kapott az ország száz legjobb technikuma között. A közgé ezen a listán a negyedik helyet szerezte meg, ami azt hiszem egy igazán kimagasló eredmény. Hogyan fogadták a hírt? Így van, nemrégiben látott napvilágot
1: az az új felmérés, amely szerint most valóban a negyedik legjobb technikum vagyunk az országban. Hát azt gondolom, hogy hogy ez ez nagyon nagy büszkeség számunkra, hiszen a lassan száz éves iskolánk az az azért mindig mindig tudva levő volt, hogy országosan is megállja a helyét, hiszen a felvételi eredményeink és egyéb más mérők alapján úgy éreztük, hogy a sor elején vagyunk. Időnként publikálnak egy-egy felmérést, egy ideje már nem rendszeresen, bár idén ez már a második Amiben benne vagyunk a top 10-ben, és hát az, hogy most egy újabb hat szempont szerint is a, a negyedik helyezést értük el, nagyon-nagyon picit lemaradva egyébként a dobogóról, néhány-néhány tized egy egy ilyen pontos skálán értékeltek bennünket, és háromtizedes eltérés volt tulajdonképpen a dobogós helyhez viszonyítva. Én azt gondolom, hogy ez egy egy kiemelkedő eredmény, és ezzel a saját területünkön azt gondolom, hogy a Vármegye
0: legeredményesebb iskolája vagyunk. Egyébként milyen szempontok alapján állították össze ezt a listát, mit osztályoztak az iskola működésében? Itt most hat
1: szempontot vettek figyelembe amiből az első, a beiratkozó tanulók előző évi végi tanulmányának az eredménye volt. Ugye azért azt a mi iskolánkról tudni kell, hogy egy népszerű intézmény vagyunk, szerencsére sokan szeretnének közgésdiákokká válni, éppen ezért alapvetően többen jelentkeznek az iskolába, mint amennyi tanulót fel tudunk venni. És hát, hogyha itt az előző évi jelentkezéseket nézzük, akkor azt meg tudom állapítani, hogy hát nagyon sokan kitűnő Érkeznek. Ugye emellett még központi felvételit is írnia kell azoknak a gyerekeknek, akik beszeretnének szeretnének hozzánk jutni, de bizony az a két és fél háromszoros túljelentkezés, ami nálunk tapasztalható, az, hogyha a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe, akkor azt tudom mondani, hogy nagyjából az egyharmaduk az, azok a gyerekek szinte teljes egészében kitűnő eredményei jönnek, legalábbis a felvételi, illetve a pontszámításban figyelembe vett tantárgyak vonatkozásában mindenféleképpen, és nyilvánvalóan ez akkor itt egy egy ilyen módon figyelembe vett szempont volt. Aztán a második ilyen szempont az, hogy amikor beiratkoznak hozzánk a gyerekek, akkor a kilencedik évfolyam megkezdésekor megírnak egy bemeneti kompetenciamérést, és hát ennek az eredményeit is figyelembe veszik országosan. Itt szövegértést vizsgálnak, figyelmet vizsgálnak, matematikai kompetenciát vizsgálnak, és még néhány más területet, amiben igen jól szerepeltek a gyerekek. Aztán megnézik azt, hogy az évfolyamot milyen sikeresen teljesítik a a tanulók. És hát hál' Istennek nálunk a bukás az nem jellemző, azért ez a szám maximum 10 körül van, pedig jelen pillanatban a napali képzésben olyan 635 tanuló van, ami azt gondolom, hogy szintén szép eredmény, de az előző tanév végén éppen egy bukás sem volt az iskolában, tehát ez nyilván egy, az eredményt nyilván egy jól befolyásoló tényező volt, tehát hál' Istennek egy bukásmentes évet tudhatunk magunknak. Aztán az érettségi vizsga eredményeket is figyelembe veszik, és erre is büszkék vagyunk. A tavaly évvégi érettségi eredményeink, ha az átlagát nézzük, akkor 4,2 volt, ami 5 osztályra vonatkoztatva lett kiszámítva. Itt a legjobb osztályunk az 4,6-os érettségi eredménnyel végzett, ami azt jelenti, hogy volt egy-két négyes is a sok ötös mellett, akik pedig talán a legkevésbé jó eredményt értéke, bár szerintem vannak olyan iskolák, akik nagyon örülnének annak, hogyha ilyen eredményük lehetne, de olyan 3,9-es osztályátlaggal fejezték be az érettségi vizsgákat. Aztán megnézik azt, hogy az intézmény teljes munkaidős oktatóinak, az oktatói összlét számukhoz viszonyítva milyen arányban vannak. Szerencsére nálunk, amellett, hogy a teljes szakos lefedettség az, az megvan, amellett a teljes munkaidős dolgozók is szinte minden esetben megállapítható az, hogy teljes munkaidős dolgozóink vannak, vagy ha nem, akkor az is leginkább egészségügyi okok miatt változott itt az elmúlt időszakban. Természetesen mi is dolgozunk óraadókkal, de leginkább azért kell óraadókkal dolgoznunk, mert vannak olyan képzéseink, ahol olyan speciális tudásra van szükségünk, ami nem igényel teljes fő alkalmazását. Ez főként nyilván szakmai tárgyak esetében van így, hogy egy-egy osztályban kell csak néhány órát tanítani az illető óraadó kollégának, és így ők ilyen módon vannak foglalkoztatva nálunk. Illetve a hatodik szempont az az intézmény digitális eszközellátottsága. Én azt gondolom, hogy hogy hosszú-hosszú évek óta minden tantermünk kellően jól fel van szerelve azokkal az eszközökkel, azokkal a korszerű eszközökkel, amelyeket az oktató kollégáim itt a mindennapok során alkalmaznak. Nyilván a mi képzéseink nagyrészt számítógép igényesek, ezért a számítógép termeink is olyan állapotban vannak, ami a kihívásoknak meg az elvárásoknak maximálisan megfelelő. Tehát, hogy valójában ez volt az a hat szempont, amit figyelembe vettek ennek a listának az összeállításakor, és hát ez valóban egy, 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 egy rangos eredményt jelentett most számunkra.
0: És ez a rangos eredmény megdobja az iskola iránt érdeklődők számát, vagy ez majd csak később derül ki? Hát igazából ugye a beiskolázási időszak az az már a
1: közepe felé, vagy inkább a vége felé van, hogy a jövő hét végén fogják majd megírni a központi felvételiket azok a gyerekek, akik hozzánk szeretnének jönni. És hát egyébként ugye ezek az eredmények biztos, hogy valamiféle hatással vannak az érdeklődésre, hiszen amíg tavaly 121 fő írt nálunk központi felvételit, most 201-en jelentkeztek hozzánk, ami egy jelentős növekedést mutat. Igaz, hogy Egyetlen egy osztályunk vonatkozásában eddig nem kellett központi felvételit írni, most már ebben az osztályban is kell, tehát nyilván ez is okozott némi növekedést, de alapvetően mi most úgy látjuk, hogy hogy az iskolának a népszerűsége az az nem csak, hogy töretlen, hanem talán egy picit emelkedő tendenciát is mutat, és hát bízunk abban, hogy ezek az eredmények, ezek arra sarkalnak majd más tanulókat is,
0: hogy, hogy a közgét válasszák. Ha nem csak egy szűk évet, hanem egy nagyobb időintervallumot nézünk, az egyre csökkenő gyereklétszám milyen kihívások elé állítja a közgét. Hát, ugye
1: hál' Istennek, ahogy azt említettem is, nálunk a jelentkezők számával nincsen probléma, viszont a világ az változik, a, a tanuló gondolkodás módja is változik, az, hogy közel tudjunk hozzájuk kerülni, az, hogy őket kellő módon tudjuk motiválni, az, hogy az ő gondolkodás módjuknak megfelelően tudjuk a, a tananyagot átadni, ahhoz a folyamatos megújulás kell, ami a tantestületünknek, meg hát természetesen az iskola vezetésnek is a feladata, hiszen kénytelenek vagyunk, olyan korszerű módszereket elsajátítatni, megismertetni a kollégákkal, amivel az ő pedagógusi eszközparkjuk gazdagodni fog, és ezáltal a kívánt eredményeket is el tudják érni. Tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy nincsenek, hogy nem, sokszor, sokszor lehet azt hallani, hogy, hogy mennyivel rosszabbak a tanulók, vagy gyengébb képességűek a tanulók most, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. De, hogy ez valójában azt gondolom, hogy nem így van. A gyerekek képességei alapvetően nem változnak, a gondolkodás módjuk változik új, a generációk jönnek egymás után, és egyre gyorsabban változnak a generációk, és hát nekünk kell lépés tartanunk ezzel a változással, és nekünk kell megtalálni azokat a módszereket, amivel ugyanazokat az eredményeket el tudjuk érni, mint 20-30 évvel ezelőtt. Mert amíg 20-30-40 évvel ezelőtt elég volt egy pedagógusnak bemenni az órába, és szinte előad megtartani az óráját, és, és mindenki szépen megtanulta azt, amit meg kellett. Most már annyi inger éri a fiatalokat, és egyébként kutatások is bizonyítják, az, hogy a digitális eszközök a közelükben vannak, az egyébként az tanulmány eredményeiket inkább emeli, mint sem, hogy, hogy visszahúzná. Szóval, hogy, hogy ezekre nekünk fel kell készülni, és, és másképpen kell megközelítenünk őket.
0: A tavalyi esztendőhöz kapcsolódik az a hír, hogy egy erőteljes szakmai együttműködés várható Békés Csaba Fin testvérvárosával, Mikkelivel. Novemberben az ottani szakképzés intézményből vezető szakemberek érkeztek a közgébe. Mi lesz ez az együttműködés? Több irányba tervezzük ezt az együttműködést megvalósítani.
1: Ez nyilván az Erasmus pályázatok nagy segítséget jelentenek. Ugye a Mikkeli az Békés Csaba testvérvárosa, és hát az finn oktatási rendszer egyébként is világviszonylatban is kiemelkedőnek számít. Tehát hogyha oktatásban példáról, vagy az oktatásban példálóznak, akkor többnyire a finn modell az, ami szóba kerül ilyenkor, és hát úgy gondoltuk, hogy ez a lehetőséget, hogy, hogy van a városnak is finn kapcsolódása, valamilyen módon ki kell használnunk, és felvetük a kapcsolatot az ottani szakképző intézménnyel, ez az ESZEDU, ami kicsit olyan, mint a Békés Csabai szakképzési centrum, csak, csak talán egy kicsit még szerteágazóbb szakképzési területeken foly oktatást, meg meg nyilván másként is működik a dolog, de alapvetően úgy gondoltam, hogy fontos lenne az, hogy a mi dolgozóink, kollégáink is megismerkedjenek azzal életközelből, hogy hogyan működik Finnországban az oktatás, és egy pályázat keretein belül néhány kollégámmal kint voltunk egy hetet Mikkeliben, és ott nap mint nap különböző órákat néztünk, meg különböző ott dolgozó oktatási szakemberekkel beszélgettünk, az ő előadásaikat hallgattuk meg, és leszűrtük azokat a tapasztalatokat, amelyeket aztán mi is alkalmazni tudunk. Nem állítom, hogy mindent alkalmazni tudunk, mert, mert nagyon sok mindenben eltér az ottani lehetőségek tárháza az ittenítől, meg, meg egyáltalán maga a képzés szerkezete is egy kicsit más, mint a miénk, de nagyon sok minden olyan területet is találtunk, ami viszont nálunk is jól alkalmazható lehet, és hát ugye a, a, a sok beszélgetés, az az, az bennük is felkeltette az érdeklődést, és ők is eljöttek, most itt az elmúlt ősszel itt voltak ők is egy hetet, ők is megismerkedtek a mi iskolánkkal, ők is megnézték, hogy a Békés Csabai Szakképzési Centrum hogyan működik, és hát bennük is megfogalmazódott az, hogy milyen jó lenne, hogyha amellett, hogy tanulók tudnának hosszabb, rövidebb időt eltölteni egymás intézményeiben, hogy az oktatók számára is jó lehetőséget teremtene a látótér tágítására egy olyan együttműködés, amelyben egy bizonyos időszakot ottani, dolgozó, tani, pedagógus töltene el itt nálunk Békés Csabán, és a mieink is mehetnének oda. És ahogy említettem, természetesen ez ugye a tanulók esetében is ö, egy lehetőséget jelentene arra, hogy akár szakmai gyakorlatot tölthetnének ott le, vagy, vagy ö, ö, akár az ottani oktatásba illeszkednének egy picit be, meg, 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 meg ők ide. Bár ami például egyértelműen kitűnt, és erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy nálunk lényegesen magas, magasabb tudásszintet kell átadni az oktatóknak, a tanulóknak, ott pedig sokkal gyakorlatiasabb az oktatás. Tehát, hogy azt mondták, hogy egy, matem, egy angol nyelvű matematika órára mentek be egyébként éppen, hogy, hogy ez szinte a, a, a felső oktatási szint, amit itt nálunk a gyerekek tudnak. Tehát hogy, tehát, hogy náluk a tehetségesebb tanulóknak jelenthetne egy nagyon jó pluszt, hogyha, hogyha itt tölthetnének egy, egy bizonyos időszakot, amilyeinknek pedig pont a gyakorlat szempontjából lenne jó, hogyha más ö, ö, országok ö, szakmai tapasztalatait is ö, magukba tudnák szívni. Tehát, hogy lehetne egy olyan kölcsönös, jó együttműködés, ami, ami, ami tényleg mindkét fél számára
0: hasznos lehet. Ugyancsak a 2023-os esztendőhöz kapcsolódik, hogy a közgé megkapta a bázisintézmény címet. Ez mit jelent a gyakorlatban? Hát, tulajdonképpen mi a kezdetektől fogva a, az oktatási hivatal
1: bázisintézménye vagyunk. Ez azt jelenti, hogy egy szoros szakmai együttműködés alakult ki az oktatási hivatal meg a mi iskolán között, ami azt jelenti, hogy együttműködünk és részt veszünk különböző szakmai műhelyek megszervezésében, Lehetőséget adunk arra, hogy az iskolában kerüljenek ezek akár megrendezésre. A mi dolgozóink közül is vannak olyanok, akik aktívan részt vesznek különböző ö, újításokban, különböző innovációkban, és bizonyos időközönként a megye területéről, az oktatási hivatal területéről a, onnan, onnan jöhetnek oktatók, pedagógusok, akik részt tudnak venni ezeken az ismeretterjesztő terjesztő előadásokon, vagy, vagy akár módszertani jellegű
0: előadásokon, és ö, ilyen a korlati jellegű foglalkozásokon? Ugye egyik iskola így a közgésen működhet eredményesen, jól képzett szakemberek, tanárok nélkül. Önöknél mekkora a létszám? Nálunk több mint 70
1: főállású pedagógus dolgozik most jelen pillanatban. Itt ugye nem csak középiskolai oktatással foglalkozunk, hiszen van egy kollégiumunk is, az egykor Aranyános kollégium is ide tartozik. Tehát ebben a létszámba a kollégiumi nevelő tanárok is benne vannak egyébként. Tehát azt gondolom, hogy egy, hogy egy igen nagy létszámú testülettel dolgozunk, és hát az eredményességhez nyilvánvalóan az a fajta tanulócentrikusság, ami az én kollégáimat jellemzi, az mindenféleképpen fontos. Igyekeznek, valóban igyekeznek a tudásukat bővíteni, igyekeznek azoknak az elvárásoknak, ami, ami nem csak az iskola vezetés felől fogalmazódik meg, hanem tulajdonképpen a modern kor irányából is, amivel sikeresebbé tudnak válni a, a saját területükön. Tehát én azt gondolom, hogy egy erős, jó szellemiségű közösségben tudnak a tanulók nap mint nap fejlődni, ami, ami nélkülözhetetlen ezekhez, a, ezekhez az eredményekhez. És amellett, hogy egyébként nyilvánvalóan az eredmények fontosak, és nem csak nekünk fontosak, hanem nekik is, hiszen vannak olyan ösztönzők a technikumi rendszerben, ami ezt erősíti, hiszen azért, amióta az ösztöndíj rendszer elindult a technikumi területen, azóta bizony egy-egy jegyércs, sokkal nagyobb energiát képesek a tanulók befektetni úgyhogy az évvégi eredményekért, mint, mint korábban, hiszen ugye ez az ösztöndíj, ez a 8 ezer forinttól akár a havi 59 ezer forintig terjedhet, és azért 59 ezer forint zseppénz minden hónapban, hát azt gondolom, mindenki számára kellő motiváló erőt is jelent. De visszatérve az oktatói közösségre, azt gondolom, hogy az ő munkájuk is hozzájárul ahhoz is, hogy, hogy az intézményben a, a tanulócentrikusság mellett egy, 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 egy maximális odafigyelés, empatikus légkör is megjelenik, és ezt akik belépnek az iskolába, érzik is. Hiszen amikor nyílt napjaink vannak, ugye itt a mostani beiskolázási időszak elején is volt három, több olyan visszajelzést kaptunk, ami, ami, ami nagyon pozitív volt, és azt is elmondták, hogy, hogy érződött, hogy ez életszagú volt, tehát hogy ez, ez mindig így megy, másrészt meg, hogy nagyon tetszett azoknak, akik ezt És hál' Istennek így a versenytársaink, akik szintén rendkívül jó munkát végeznek természetesen, én azt gondolom, hogy egy egy komoly lehetőséget kapunk ezáltal arra, hogy hogy tényleg tényleg sokan akarjanak hozzánk jönni.
0: Ha a mögöttünk álló időszakot nézzük a közgének, milyen jelentősebb szakmai és tanulmányi eredményeket sikerült elérnie?
1: Hát ugye a tanév meg a naptári év egy kicsit elválik egymástól, és hát úgy általánosságban véve minden évben az országos szakmai versenyeken a tanulóink ott vannak a dobogón. Tehát ugye a versenyt korábban még a szakimnázi időszakban azzérvnek hívtak a turisztika területén előfordult olyan, hogy a, hogy a legjobb tíz között öt közgés volt. Az első a harmadik, a negyedik, az ötödik és a hatodik helyet is mi hoztuk el. És Hát ezek nem olyan képzések, ahol csak a közgének van igazából indulója, hanem ezek mind olyan képzések, ami ami országosan is népszerű képzést, tehát sok helyen, sok intézményben vannak hasonló tanulók, de nem csak a szakmai tanulmányi versenyek azok, amik egyébként ö, kiemelkedőek, hanem emellett a matematika versenyek is ö, ö, jól sikerülnek a tanulóinknak, hiszen nyilván az ágazatunkhoz kapcsolódó közismereti tantárgy, az, az talán leginkább a matematika és közgé, a matematikában mindig nagyon jó volt. Tehát a, a, az Rényi versenyen a különböző korosztályokban, ha nem is nyerik meg mindegyiket a, a, a tanulók, de azért ott vannak a dobogón. Tehát a matematika eredményeink azt gondolom, hogy и hogy szintén kiválóak, de más közismereti területen is jók vagyunk egyébként, mert itt az elmúlt években, hogyha, hogyha így vissza, visszagondolok, akkor minden évben volt kazinci emlékérmes tanulunk. ez ugye a szép magyar beszéd verseny, illetve az anyanyelv használati versenyen is díjjal jönnek haza. Tehát nem csak a szakmában, hanem tulajdonképpen a közismeret területén is jók vagyunk. Emellett ugye a mi iskolánkhoz mindig közel állt a sport és a sporteredmények is kiemelkedőek egyébként. Itt nem csak a városi, hanem a, a olimpia különböző területen is nagyon jól szerepelnek az atlétáink, azok dobogós helyezést értek el most idén éppen egyébként és hát nagyon sok sportoló tanulónk is van, aminek, aminek örülünk. Ugye vannak olyan felfogások, amik szerint minden energiát a tanulásba kell helyezni ahhoz, hogy igazán jó eredményeket érjenek el, meg úgy gondoljuk, hogy a jó tanuló meg a jó sportoló kategóriája összeegyeztethető. Természetesen nálunk is az a legfontosabb, hogy a gyerekek minél jobb tanulmányeredményt érjenek, hiszen mégiscsak a későbbi boldogulásuk múlik azon, hogy hát milyen eredménnyel és milyen tudásszint kerülnek ki majd az intézményből, de ha emellett ők akár a versenysportban, akár a, a, az egyéni élsportban ők részt tudnak és részt kívánnak venni, akkor mi ebben, amíg ez nem megy a tanulás rovására, mi ezt, mi ezt jó szívvel tudjuk támogatni, és, és fogjuk is, mert, mert, mert
0: ez, is, ez is egy fontos területe a, a gyerekek mindennapjainak. Egyébként most a közgében melyik az a szak, melyik az a képzés, amirent a legjelentősebb az érdeklődés? Ugye nálunk alapvetően három technikumi ágazatot választhatnak
1: a gyerekek, az egyik a gazdálkodásmenedzsment, a másik a, a vendéglátás idegenforgalom, a harmadik pedig a közszolgálat. Ez az utóbbi, ez egy új képzésünk, ez, ez még most van igazából beindulóban, de alapvetően a hagyományos klasszikus gazdálkodásmenedzsment ágazat az, ami a legnépszerűbb, és ebben is a pénzügyi és számviteli ügyintézői képzés. Ugye a mi tanulóink jelentős többsége tovább tanul, tehát szinte mint a gimnáziumokban, csak ugye itt egy szakmát is kapnak egy nagyon komoly szaképesítést a kezükbe, ami egyébként nagyon jó lesz majd a későbbiekben nekik, hiszen nagyon sokan elmondják, hogy az első években konkrétan abból élnek az egyetemeken, mondjuk egy, egy közgazdasági jellegű egyetemen, ugye nagyon sokan mennek a korvinuszra vagy a Szegedi Tudományegyetemre, vagy itt a Békés Csabai Gál Ferenc Egyetemre egyébként. Szóval, hogy ott az első időszakban abból élnek, amit, amit, amit nálunk megtanulnak, és sokkal kevesebb energiát kell azokra az ismeretekre fektetni, amit mondjuk egy gimnáziumban tanuló társuk nem kap meg, hiszen ők teljesen más tantárgyakat is tanulnak, szakmai tárgyakat pedig nyilvánvalóan nem
0: igazán. Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja a közgét mondjuk 15-20 év múlva? Hát én nagyon remélem, hogy továbbra is az ország szakképzésének
1: az élvonalában maradunk. Én, Én azt gondolom, hogy... Hogy, hogy azok az innovációk és, és alapvetően azok az újítások, lehetőségek, amelyek előttünk vannak, azoknak a kihasználásában nekünk, nekünk élen kell járnunk ahhoz, hogy vezető intézmény tudjunk maradni. És hát én, én nagyon bízom benne, hogy, hogy, a, hogy az oktatói közösség ilyen szemléletű marad. Abban is bízok, hogy az iskola töretlenül népszerű marad majd a, a következő években, és ez mind-mind ez garancia lehet arra, hogy hogy, hogy azokat az eredményeket és értékeket, amelyeket itt az elmúlt időszakban létrehoztunk, azokat meg tudjuk tartani, a hagyományainkat ápolni tudjuk,
0: és hogyha nyilván a modern kor úgy hozza, akkor újakat is teremtsünk. Ha egy picit visszamegyünk az időben, a Covid miatti lezárások gondolom a közgét és nagy kihívások elé állították. Ezt az időszakot az iskolának hogyan sikerült átvészelnie? Nem volt egyszerű időszak az a,
1: az, a, az a COVID-os időszak. Ugye itt hosszabb időszakon keresztül kellett digitális oktatás kereteiben megoldani a, a, a mindennapi munkát, ami, ami senkinek sem volt könnyű. Egyrészt azt gondolom, hogy a jelenléti formánál jelen pillanatban nincs jobb mód arra, hogy ennek a korosztálynak át tudjuk adni mindazt, amit átszeretnénk. Nyilván nevelés-oktatás szempontjából egyaránt fontos a, a mindennapi jelenlét. Nyilván itt voltak technikai problémák az első időszakban, ezeket hál' Istennek az intézmény meg tudta oldani. Tehát voltak olyan tanulók, akik nem rendelkeztek ahhoz informatikai eszközzel, hogy hogy ezt a mindennapi, akár online órákat, akár hogyha más felületen kaptak feladatokat és egyéb tenivalókat meg tudják oldani, De, de az iskola az hál' Istennek tudott segíteni. Akinek kellett gépet adtunk, akinek kellett más módon tudtunk a segítségére sietni, és hát nyilván nem forma módon voltak a, az oktatók felkészülve arra, hogy, hogy hirtelen mindazt, amit az elmúlt években és évtizedekben jelenléti oktatás formájába tették, hogy azt, hogy, azt, hogy azt digitalizált formába is meg tudják oldani, és egyébként rendkívül kreatív megoldásokat alkalmaztak annak érdekében, hogy, hogy mégis a legtöbbet lehessen ezekből kihozni. Nagyon sokan rendkívüli fejlődésen mentek keresztül, digitális területen, és aki korábban Kevesebbet használták ezeket az eszközöket, azóta még, még, talán, még talán többet, vagy, vagy még talán többet, mint, mint azok, akik, akik mindig is használták. Szóval, szóval nagyon sok mindent tanultunk mi is egyébként, szerintem pedagógusok, és hát sikerült, nagyrészt sikerült azokat a feladatokat megoldani, amit a körülményekhez képes lehetett. Nyilván, amit nem tudtunk megoldani, az a közösségépítés. Tehát az, hogy voltak olyan osztályok, akik bekerültek hozzánk, bent voltak néhány hónapot, aztán elmentünk digitális oktatásba, aztán egy picit megint visszakerültünk, és aztán megint elmentünk digitális oktatásba. Ez azt jelentette, hogy hogy ők a tanulmányaik egy jelentős részét valójában nem töltötték közösségbe. És utána összeszokni, újból beilleszteni őket, Ez, ez ez nagyon komoly feladatot jelentett, és egyébként azt látom, hogy hogy ez, hogy ez alapvetően változtatott azon a gondolkodás módon a, a gyerekeknél, de egyébként nem csak a gyerekeknél, a felnőtteknél is, ami, amihez, amihez nekünk megint igazodni kellett. Azóta is az figyelhető meg, de, de nem biztos, hogy csak az oktatás területén, hogy sokkal kevésbé igénylik azokat a közös programokat, amelyek korábban természetesek voltak, hiszen, hiszen, hiszen gyakorlatilag szinte két évig be voltak zárva is, és egy teljesen más szokás rendszert vettek fel, ami lehet, hogy kényelmes volt, de, de nem biztos, hogy a társas kapcsolatok vonatkozásában jobbak, sőt, hát egyáltalán nem, nem, nem voltak jobbak, de, de, azért, de azért ez oldódik, és, és egyre inkább kezd ez visszatér, de még mindig nem az, ami volt, és lehet,
0: hogy már sosem lesz az. Ha lesz még egyszer egy ilyen korszakunk az iskola, fel van rá készülve? Hát reméljük, hogy nem lesz ö, ilyen korszakunk, de
1: nyilván bármi előfordulhat, ö, igen, Egyébként, egyébként sokkal inkább vehetőek ezek az akadályok most már, hiszen azok a felületek, amelyek korábban nem mindenki által voltak használva, azokat, azokat azóta is rutinszerűen használja most már mindenki. Tehát, voltak olyan digitális alkalmazások, amelyek megkönnyítették akár a számunkérést, akár nyilvánvalóan magát az oktatást, azokat, akik korábban nem használták azokat most már elkezdték használni, de hogy ezek nem csak a digitális oktatás világában alkalmazhatóak jól, hanem hanem a nappali, vagyis hát a jelenléti oktatás formájában is, és és azt gondolom, hogy most már átállni egy ilyenre sokkal kisebb problémával járna, mint mint akkor, amikor ez ez szinte, szinte készületlenül ért mindannyiunkat.
0: Mire számít, milyen lesz a következő esztendő a közgé életében?
1: Hát én nagyon bízom abban, hogy ismét sikeres évünk lesz, most közeledünk a fél évhez, hamarosan látni fogjuk azt, hogy hogy is állunk. Én azért nyilván látom az eredményeket, én úgy látom, hogy nagyjából hasonló eredményeket érünk el, mint az elmúlt időszakban, és hát ami egy kicsit a Későbbi, vagy a, vagy, a, vagy a középtávú jövőt illeti lassan el fogunk kezdeni készülni a 100 éves, az iskola száz éves fennállására, hiszen 1926-ban indult a közgében az oktatás, tehát két év múlva a közgé száz éves lesz, és, és nyilván ahhoz, hogy ezt a lehető legméltóbb módon meg tudjuk ünnepelni, és akár olyan, olyan egykori tanulókat is meg tudjunk szólítani, ahhoz,
0: ahhoz természetesen idő kell. Vendégünk a Széchenyi István két tanítási nyelvű közgazdasági technikum és kollégium, vagyis a közgé igazgatója Palácz György volt. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!